0: Même si la vie peut paraître fade, notre existence semblait blafarde. On peut toujours faire autrement juste en vivant l'instant présent. Avoir conscience de notre chance, respirer, boire, manger, marcher. En somme, savoir bien profiter avec respect et clairvoyance. Sublimer chaque instant qui passe, faire de ses rêves une ambition. Voilà un programme plutôt classe pour passer du verbe à l'action. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
1: Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
0: Les passeurs de clés, épisode 107. Je suis à porte dauteuil quelque part, dans une brasserie. Et j'ai rendez-vous avec mon donc 107 e passeur de clés. Et je le dis tout de suite, et c'est sincère, je suis vraiment ému d'être en face de lui et de pouvoir faire ce podcast, ce 107 e épisode avec lui. Mais toi qui écoutes le podcast, tu vas vite comprendre pourquoi. Euh, il s'appelle Grégoire Lacroix Il est en face de moi Ton nom, Son nom te dit peut-être pas grand chose Par contre si je te parle d'euphorisme de Grégoire Là peut-être que ça commence à te parler Et euh, si je te parle de cinéma si je parle, On va parler de tout ça avec Grégoire Et tu vas voir que Grégoire a un parcours de vie Qui est juste incroyable Mais vrai C'est ça justement Comme disait un certain Jacques Martin Incroyable mais vrai Alors euh, pour te rappeler à, simplement à toi qui écoutes ce podcast si tu aimes ce podcast, eh n'hésite pas à le partager, à le partager aux personnes que tu aimes et même aux autres, à toutes les personnes qui sont autour de toi. Et surtout, n'hésite pas à en parler, dont tu le retrouveras sur toutes les plateformes, les plateformes que tu connais, Deezer, Spotify, etc. etc. Pour revenir à notre invité d'aujourd'hui, qui s'appelle Grégoire Lacroix. Grégoire, je l'ai rencontré il y a maintenant ou bien 4-5 ans et c'est moi qui avais pris contact avec lui, j'étais tombé sur l'un de ses euphorismes justement qui était on n'enferme pas un rêve même s'il est fou et ensuite j'en ai découvert un autre, on ne meurt pas d'une overdose de rêve voilà et alors et eh bien j'ai envoyé par l'intermédiaire d'une personne un sms sur le téléphone de Grégoire qui m'a rappelé derrière, il était quelque part en Allemagne, il a pris le temps de m'appeler, on s'est découvert on s'est rencontré ici même, dans cette brasserie, c'était la première fois. D'ailleurs, je me suis demandé si ce n'était pas à cette table-là déjà. Euh, et voilà, et donc Grégoire, eh c'est quelqu'un qui est vraiment attentif, qui est humble, qui est à l'écoute. Et si je me demandais d'être passeur de clé, c'est pour toutes ces raisons. Mais quand on regarde dans les yeux de Grégoire, comme je le dis toujours, c'est la porte vers l'âme. On voit quelqu'un d'empathique, on voit quelqu'un d'hypersensible on voit quelqu'un qui, comme le disait Pierre Rabhi, essaye d'apporter sa pierre à l'édifice et il a largement fait son colibri. C'est pour ça que je suis très heureux de l'accueillir sans aucune flagornerie dans ses passeurs de clés. Bonjour Grégoire. Alors, très heureux, déjà. Euh, avant même que tu arrives, je me faisais la réflexion, je me disais, là, j'ai un peu le stress. J'ai un... <rire> un peu le, le trac, en fait. Euh, ça paraît fou, mais en fait, euh, je te l'ai déjà dit quand on s'était déjà vu euh, la dernière fois, ouais. c'est vrai que et il n'y a pas du tout de, de mauvais esprit là-dedans, je te considère comme, un, comme mon grand-père adoptif, quelque part oui. comme quelqu'un de ma famille, et tu as été tellement euh, bienveillant, c'est une bienveillance spontanée, euh, qu'il y, y a eu quelque chose qui s'est passé, voilà. et, et en fait, euh, j'en suis vraiment, vraiment, vraiment très content, très heureux, et euh, vraiment, je ne vais pas dire redevable, mais en tous les cas, vraiment, oui, en tous les cas, j'en suis vraiment, très, très, très touché, voilà. Euh, bah, bienvenue dans les passeurs de clés. 107e, comme le septième ciel, <rire> euh, on va voir que les mots, tu les connais, tu les manies, euh, tu les aimes, tu les chéris. Euh, mmh. Des fois, tu les tords même, hein, tu, tu n'hésites pas à, leur, à, à, voilà, à, les, à les tordre pour leur donner un sens qu'ils euh, qu n'ont pas forcément à l'origine. J'ai parlé d'euphorisme tout à l'heure, mais on va en parler. Mais avant même de parler de toi et de parler de ton parcours, de parler de ta vision euh, de la société actuelle, de ce qu'elle pourrait devenir... Euh, nous sommes ici donc dans une brasserie, à la porte d'Auteuil. Je l'ai dit tout à l'heure, donc une brasserie, premier lieu on s'est rencontrés. Euh, déjà, premièrement, pourquoi le, le choix de cette pourquoi le choix de cette brasserie
2: Pourquoi le choix de cette brasserie Exactement. Ben parce que c'est est une brasserie d'ambiance, d'atmosphère jeune. Mmh. Et euh, bien que je ne le sois plus vraiment, <rire> mais... Euh, mais j'apprécie, j'apprécie et puis euh, c'est lumineux, c'est détendu, enfin ça convient tout à fait pour le, le genre d'entretien que nous avons. Alors
0: ouais. ce, que, ce que tu ne diras pas, mais moi je vais le dire pour toi, c'est que même si tu joues sur ton âge en disant que tu n'es plus très jeune, en tous les cas tu as l'esprit, un esprit vif de 20 ans, voire même 18 ans.
2: C'est trop gentil.
0: Bah, c est c est ce que, moi c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois, et je pense que c'est ce qui te permet justement aujourd'hui de pouvoir garder cette vision, cette critique, cette vision critique et cette vision alerte sur ce que l'on vit, sur ce que tu vis et sur la société d'aujourd'hui. Oui. Euh, la deuxième chose que j'aurais te demandé c'est pour celle et celui qui nous écoute là et qui va nous écouter pendant tout le podcast, j'ai pour habitude de demander à mon passeur, à ma passeuse, mon passeur de clé au début de décrire avec ses yeux et ses mots le lieu dans lequel nous sommes. Pour qu'ils puissent s'immerger avec nous. Comment est-ce que toi, tu le ferais avec tes mots
2: C'est un lieu étonnant qui est, qui est construit. Est, cette brasserie est construite sur une ancienne gare du petit chemin de fer de ceinture. Et elle est en bout d'une grande promenade verte qui, qui va sur l'ancienne trajectoire de, du chemin de fer de ceinture. Et euh, ça a commencé tout petit et c'est devenu maintenant euh, un lieu de rencontre euh, tout à fait convivial de tout le quartier d'Auteuil, avec euh, deux étages, une oui. très grande terrasse lumineuse, euh, là où, est, où le soleil est, est souvent présent et bienvenu. Voilà.
0: Avec, euh, on voit, des fauteuils en osier, oui, des, ça, des coussins sur les banquettes. C'est assez chaleureux avec un bar central, mmh. juste à l'entrée. Je euh, regarde aussi, j'avais pas fait attention, mais quelques fausses plantes vertes ou des plantes vertes euh, avec oui. aussi des lumières qui ressemblent à des lumières de bateaux, oui, oui. sur des, des ponts de bateaux. Euh, la, la, la deuxième chose que, que j'ai pour habitude de demander à mes passeuses et passeurs de clés, c'est les journalistes, on a l'habitude qu'ils fassent des éditoriaux, des descriptifs, mais qui mieux que toi peut parler de toi Alors, juste en deux phrases, pour introduire un petit peu le sujet et commencer réellement ce podcast. En deux phrases, si tu devais te décrire. Grégoire Lacroix, en deux phrases, tu, tu c'est presque un petit euphorisme, en fait, quasiment. Tu te décrirais comment Tu dirais quoi de toi
2: ah, C'est une question piège, mais elle est intéressante. <rire> <rire> comment je me décrirais je, je pense que je suis un, un flâneur de la vie. Ah, c'est joli. Je suis un flâneur de la vie, c'est-à-dire que j'ai n'ai jamais pris le temps comme une punition et je crois que je te rejoins là-dessus parce que tu as écrit des textes sur ces jeux-là. Euh, je dis toujours le temps ne, ne passe pas, il nous transporte.
0: Mmh.
2: Et, et reprocher au temps de passer serait aussi stupide que reprocher à la douleur de faire mal.
0: Oui, c'est joli, effectivement.
2: Et, et donc, euh, je, je pense que le temps est un allié et donc je, je crois qu'un de mes traits de caractère, c'est euh, de ne pas être obsédé par les, le temps qui passe, mais plutôt d'en faire une matière première à modeler et d'en faire le mieux possible.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on peut parler, euh, si, si on veut prendre euh, des mots, euh, on va dire, synonymes Patience, patience ça va avec, ça va être patient
2: Oui, enfin... Ça fait partie de ça, effectivement. La, la patience est une des facettes de, justement de, de prendre le temps, euh, parce qu'on est, on est maintenant à une époque où tout va tellement vite et que et tout le monde s'énerve très vite quand il n'a pas dans la seconde ce qu'il veut. Et, euh, et c'est comme ça qu'on qu laisse passer le temps et ce qui n'est pas grave, ce n'est pas grave que le temps passe, là je cite aussi un, un autre bien sûr, ouais, Ce n'est pas grave que le temps passe, ce qui est grave c'est quand il passe inaperçu. Oui. Voilà.
0: Est-ce que tu es d'accord avec cette formule que j'emploie souvent de dire il est urgent de prendre son temps
2: Oui, c'est ça, ça ouais. tout, tout ça se rejoint, c'est bien sûr la, sur le la même milieu.
0: Durant toute ta vie, tu as... Donc plusieurs métiers, journaliste, mmh. essayiste, écrivain, musicien, euh, on, va, on va découvrir tout ça. Euh, mais le voyage fait partie de ta vie, a toujours fait partie de ta vie.
2: Ah bah déjà, euh, pour des raisons professionnelles, puisque j'ai eu... Pour, pour faire un petit raccourci, puisque tu veux parler un peu de...
0: On va en parler, on va en parler. De ma carrière ouais,
2: ouais. Bon, en gros, dans la vie... C'est comme dans les épreuves de patinage artistique. Il y a, il y a les figures imposées et les figures libres. D'accord. Les figures imposées, c'est l'enfance, l'école, les études, le diplôme, la carrière professionnelle, jusqu'à la retraite, qui est un thème très fait, très populaire en actualité, ce moment. Une oui, bien sûr. Et euh, à partir de quoi on peut s'offrir les figures libres D'accord. Bien. Donc, dans, dans mes figures imposées, c'est-à-dire dans ma vie professionnelle, ayant eu une, une carrière internationale qui m'amenait à prendre l'avion à peu près trois fois par mois pour des destinations ouais. étrangères, le voyage ah ouais. faisait fortement partie intégrante de ma vie.
0: On va dire que le voyage faisait partie du voyage. Voilà, <rire> c'est ça. Euh, alors justement, moi, ce que je voulais te proposer, c'est qu'on parte en voyage tous les deux.
2: Si alors tu acceptes. Dit. Okay.
0: Pour ça, j'utilise toujours la même chose Et heureusement, à chaque fois, il est d'accord Le fameux Marty McFly de retour vers le futur J'emprunte, tu sais, cette fameuse DeLorean Cette voiture tout en inox qui voyage mmh. dans le temps Alors si tu es d'accord de partir avec moi Je t'emmène okay. Je prends le volant, oui. je t'assieds du côté passager
2: Et moi, je prends le risque
1: <rire>
0: Les portes se ferment Je tape sur le clavier Une date, un lieu La voiture décolle Elle en est partie On voyage on remonte le temps donc c'est un joli voyage qui ne nécessite pas forcément de bouger au contraire la voiture arrive se pose les portes
1: s'ouvrent
0: et nous sommes arrivés alors moi je connais pas le lieu a priori toi tu le connais très très bien je dirais même que ce lieu te, te touche il ya quelque chose il ya des choses j'ai l'impression que ce sont les odeurs les couleurs plus que le paysage qui t'amène vraiment à, à reconnaître ce lieu j'ai à peine mis le pied dehors que j'ai juste en face de moi, planté devant moi, un petit garçon, qui est là, très sage, et qui me regarde. Qui regarde à l'intérieur de la voiture, qui observe tout. Qui me regarde et qui me dit, mais euh, qu'est-ce que tu viens faire là Et c'est quoi cette voiture C'est quoi ce... C'est quoi cette chose lui dis bah tu vois, ça c'est une voiture et on vient du futur. Avec Grégoire, on vient du futur. Et, ben c'est une voiture pour voyager dans le temps. Et moi, je m'appelle Cyril, et toi, tu t'appelles comment Et là, le petit garçon me regarde avec ses grands yeux clairs et il me regarde avec un grand sourire. Je m'appelle Grégoire. Mmh. Grégoire, 6-8 ans. Est-ce que tu te souviens de, de qui était ce petit garçon, euh, justement, à 6-8 ans
2: Ah oh oui, je me souviens bien. Ouais. Oui, oui.
0: Était es espiègle Était es curieux
2: Oui, oui, mais j'étais... j'étais avide de tout. Ouais. Euh, mais de façon, euh, de façon je pense assez raisonnable D'accord. c'était pas de la surexcitation c'était vraiment un appétit de la vie euh, à déguster
0: est-ce que c'était une curiosité qui t'a été transmise ou c'est quelque chose que tu as découvert par toi-même
2: bah, je, je crois que c'est un peu des deux mais mm -hmm. effectivement euh, j'avais des parents qui qui, qui était très ouvert et, et donc euh, qui m'ont intéressé même sans le faire exprès Bien simplement sûr. en vivant alors la façon dont ils vivaient euh, m'intéressait et, et du coup ça, ça a éveillé mon intérêt personnel pour, pour les choses Mais est -ce que les... les gens
0: oui, est-ce que les mots et le phrasé étaient quelque chose d'important justement quand tu étais en famille ou quand tu étais euh... Avec tes parents, c'était quelque chose qui ont vraiment veillé sur le fait que chaque mot avait un sens.
2: Euh, dis, disons que j'avais des parents qui s'exprimaient bien, qui s'exprimaient bien et clairement. Et, et je pense que bon, bah, ça déteint forcément ouais. sur les générations suivantes. Et puis euh, le, les jeux avec les mots, une certaine forme d'humour c'est venu plus tard. Mmh. C'est venu plus tard. Euh, avec des, des humoristes que, que les générations actuelles ne connaissent pas du tout qui s'appelaient Pierre Dac, Francis Blanche etc et, euh, et c'était une forme d'humour auquel j'étais très réceptif et, euh, et ça je pense ça m'a influencé dans ma façon d'aborder les problèmes et, et qui m'a amené à écrire que L'humour était à la difficulté de vivre, ce que la rampe est à l'escalier.
0: <rire> J'adore ces euphorismes, vraiment à chaque fois. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, avec ces euphorismes de Grégoire, on a l'image, on a tout de suite l'image. C'est percutant, performant et c'est simple en fait. Et on se dit, mais ouais. pourquoi j'y ai pas pensé C'est vrai que c'est hyper simple. Euh, Est-ce que les... tu parlais de l'école tout à l'heure des figures imposées. Mm -hmm. euh, Est-ce que l'école, justement, a été plus un refuge ou un terrain de jeu, justement, pour euh, découvrir, euh, part partager
2: ah ben, L'école, c'était l'école de l'époque, mm -hmm. beaucoup plus disciplinée et, euh, et beaucoup plus exigeante que, mm -hmm. que l'école actuelle. Alors, c'est sûr... Euh, je me souviens d'une directrice d'école qui, qui était impitoyable. Et pour la moindre des choses, on était appelé sur l'estrade. Elle nous demandait de faire comme ça avec Mettre la main, doigts, de joindre plus, les bon, doigts. Et elle tapait à coup de règle dessus. Et, et moi, je mettais un, un point d'honneur à ne pas pleurer, à ne rien dire. Ce qui l'énervait encore plus, <rire> je me souviens il disait « Pleure Tais-tu Voilà. Alors ça, c'est des petits souvenirs. C'était mmh. pas ça tous les jours. C'est une séance dont je me souviens pas particulièrement. Mais je veux dire, tout, tout ce qui était euh, euh, écriture, la moindre faute d'orthographe, c'était un drame. Euh, ne pas connaître ces tables de multiplication, c'était vraiment... Euh, en dessous de tout, etc.
0: inacceptable,
2: ouais. ouais.
0: Est-ce que, tu en... aujourd'hui, je vois que tu en parles euh, de manière très affectueuse, c'est-à-dire, est-ce euh, que ces moments qui étaient quand même relativement durs, avec une vraie confrontation, mmh. au final, ils t'ont été euh, bénéfiques, ils t'ont, avec le temps, c'est quelque chose qui, au final, cette fameuse directrice, par exemple, <rire> oui. tu ne lui, lui, lui dirais pas merci, mais... Quelque part, il y a.
2: Enfin, je ne dirais pas merci à elle personnellement, mais ouais. disons l'ensemble de l'école et des instituteurs, etc. Euh, oui, je leur dis merci, parce que ensuite, on passe au lycée, mm -hmm. et ben on, on arrive à, à un niveau qui permet d'embrayer sur le secondaire sans, sans. Sans difficulté. Sans que ça patine, quoi. Mm
0: -hmm. Est-ce que tu gardes en tête un on va dire, une rencontre particulière, quelqu'un, un prof ou, ou même quelqu'un justement pendant cette scolarité qui t'a marqué et qui t'a peut-être aussi influencé dans ce que tu as fait par la suite.
2: Euh, oui, j'ai eu des professeurs enfin, ouais. qui, qui étaient vraiment euh, marquants. Et puis, je me souviens d'un autre, et là on va changer de, de facette du problème, un professeur de chimie, mmh. qui était tellement ennuyeux que c'était la première fois de ma carrière d'étudiant que je m'endormais pendant un cours. <rire> c'était les cours de chimie, c'était mes siestes. Et, euh, et ça a joué un rôle dans ma carrière plus tard. D'accord. Et, et je vais te dire comment. J'étais dans un groupe international. J'étais cadre, euh, responsable de coordination marketing de toutes les filiales européennes du groupe. D'accord. Et puis, dans une facette de ce groupe, qui était un groupe chimique important, qui était euh, la fabrication de produits pour la mode. D'accord. Et, euh, et donc, les... les les interlocuteurs que j'avais en permanence, c'était des stylistes, des designers, mmh, des, créatifs. Des, des créatifs. Et un jour, un des grands patrons du groupe, à les chemins supérieurs, a dit, en disant, Lacroix, vous avez fait vos preuves ici, maintenant euh, vous méritez une promotion. On vous propose un département euh, avec un, un salaire majoré de 25%. Euh, et, et je me dis de quoi s'agit-il Et il s'agissait d'une branche de produits chimiques okay. qu vend, oui. qui se vendait par wagon. Mais, la relation
0: avec la, mais, le cours de
2: Et et moi la chimie pour des raisons que je t'ai expliquées, c'était pas mon domaine favori. Mmh. Et donc j'ai refusé cette promotion. Ah oui. oui.
0: Et tu penses que c'est en lien direct avec ces siestes euh
2: <rire> je, Disons, je le relis par humour, si tu veux, mais, mais je dis que effectivement, si j'avais été brillant élève en chimie, je serais oui. peut-être devenu ingénieur chimiste et j'aurais justifié de prendre en charge un département important de ce groupe chimique. Mais c'était. Du coup, pas du tout mon monde, donc je n'ai eu aucun problème à dire non.
0: C'était pas ta tasse de thé,
2: quoi. Oui, wow. c'est ça.
0: Euh, le journalisme, c'est venu comment C'était une évidence C'est une découverte C'est un déclic C'est une rencontre
2: Alors, le, le journalisme et l'écriture de, de, de textes, mm -hmm. euh, c'est venu, à l'époque, encore des figures imposées. Ah j'avais des amis bretons qui étaient des, des grands navigateurs et donc tout, tous les ans au mois d'août on, euh, on, on, on partait à la voile, on à la voile aux îles anglo-normandes, la côte dans le sud d'Angleterre, etc. J'ai des grandes croisières et j'étais chargé de faire le compte rendu de vacances en septembre mm -hmm. et de raconter tout ce qui s'était passé sous une oui. forme humoristique, etc. Et, et quand ensuite j'ai pris ma retraite, j'avais plus de temps, ça m'a donné l'idée d'écrire. Et j'ai commencé à écrire des polars humoristiques. OK. Et euh, façon euh, San Antonio. Euh, et puis... Je commençais les, les chap, tous les chapitres de, de ces bouquins par une pensée profonde. <rire> on nous trouble. <rire> du, du genre, plus on est près du sol, plus on tombe de moins haut. Euh, C'était le début
0: des euphorismes, en fait et,
2: et, Oui, c'est ça. Mm. Et, et j'ai envoyé un, un, de ces, un, de ces, un de ces bouquins à, à, un, à un copain de promo. D'accord qui se trouvait être éditeur et qui m'a dit mais ton, ton bouquin m'a fait rire mais c'est pas ça qui m'intéresse c'était début de chapitre tes débuts de chapitre sont intéressants si t'en avais plus il y aurait de quoi en faire un bouquin alors donc au fur et à mesure qu'il me faisait des idées ou des réflexions sur des incidents de toute nature auxquels on va faire face et et quand j'en ai eu 365, je me suis dit, je vais faire un petit bouquin, une pensée par jour pour l'année nouvelle. Génial, super. Et, euh, et puis, euh, il, il m'a orienté vers un éditeur qui serait, d'après lui, mieux adapté pour, pour ça. Bon, et finalement, je ne rentre pas dans les détails, mais enfin, j'ai... Il a été très motivé, mais il en voulait plus, que j'ai attendu d'en avoir 888... Incroyable
0: 888
2: Pour publier le tome 1 de mes euphorismes. Et qui s'appelle Qui s'appelle « Les euphorismes de Grégoire Tout ». Simplement. Tout simplement.
0: À savoir que aussi euh, ces petits fascicules, ces petits, li ces petits livrets d'euphorismes que tu m'avais offert quand on s'était vus, mm -hmm. à chaque fois, euh, traite d'un thème en général. Hein. C'est ça tu leur attribues un thème Oui, oui. Un thème générique. Euh, on va remonter encore un petit peu plus pour revenir oui. vers, euh, mm -hmm. vers la période actuelle. Ouais, quand est-ce que c'est faite la bascule Parce que tu travailles aussi pour le cinéma, tu travailles oui. aussi, je disais tout à l'heure, de musicien. Euh, quelle a été le, la transition Pareil, ce sont, sont été des rencontres euh, Ou c'était une volonté dès le départ de, de travailler
2: pour le cinéma Alors ça, ça, ça va prendre quelques minutes, mais ça vaut la peine <rire> que je raconte. Donc, euh, je jouais de la guitare et, euh, et j'allais faire le bœuf tous les mardis soirs à l'hôtel Lutetia où il y avait un pianiste et de temps en temps un contrebassiste et donc je, je jouais avec lui et, euh, et c'était un bar qui a maintenant disparu mais c'est dommage ça aurait dû être un, un site classé c'est un un lieu de rencontre des gens du showbiz, de, des éditeurs, des écrivains, enfin très, très intellectuels, Rive Gauche, très Saint-Germain-des-Prés, et, et le, le décor et tout était magnifique. Et il y avait toujours des gens très affairés qui discutaient sur des petits canapés en velours rouges, confortables, etc. Et on se disait avec le, avec le, le pianiste, la musique ici, c'est comme la clim. On est content qu'il y en ait, mais il ne faut pas que ça dérange.
0: <rire> Encore un le
2: Et puis, euh, un soir, un, un guéridon pas très loin du piano, il y avait une jolie femme blonde avec sa coupe de champagne qui nous écoutait, vraiment. Et qui nous applaudissait à chaque morceau, à chaque improvisation, etc. Ah ben, donc on était content d'avoir...
0: Au public Quelqu'un qui écoute
2: Une auditrice. Donc à la pause, on est allé la voir et lui dire ah ben, « Qu'est-ce que vous aimez comme musique Qu'est-ce que vous comme ça et ?» Et à un moment, je lui dis « Et vous, qu'est-ce que vous faites ?» Elle dit ben, « Je viens de reprendre une galerie d'art okay. à Montparnasse. » Et euh, je lui dis « Qu'est-ce que vous exposez ?» Elle dit ben, « J'expose des peintres et j'expose mes collages. » Je fais des collages aussi, on sera peut-être amené à, ouais, je à fait un... Et je lui dis, bah, je fais des collages. Elle me dit, bah, écoutez, je, euh, on continue de parler, puis elle revient là-dessus, elle me dit, mais je pense à une chose. J'ai un, un vernissage après-demain, je dis, si avec des, des peintres cubains sur le thème du cigare, okay. si vous avez un collage qui met en, en scène un cigare, je suis preneuse, apportez-les-moi jeudi matin. Mais je dis oui, j'ai ça. <rire> Ce qui était faux. Mais j'avais le mercredi pour le faire. Voilà. Donc le mercredi, je fais une demi-douzaine de collages sur le thème du cigare, que je lui apporte le jeudi matin. Elle me dit, ils sont, ils sont tous bons, ben, je vous donne un panneau entier. C'est génial. Elle retire ses propres collages pour afficher les miens. Ce qui, qui est vraiment sympathique. Hein. Carrément. Tu veux dire <rire> Le soir, vernissage, avec beaucoup de people et tout ça, non Et puis, il y a un gaillard qui, qui se plante devant Nicolas, dis, ah, ça, Alors, euh, il dit « Ah, ça, c'est vachement intéressant. » Alors, l'hôtesse, il dit « L'auteur, il est là, c'est Grégoire. » Mais il ne fait pas que ça, il écrit, il joue de la guitare, c'est comme ça que je l'ai connu, etc. » Alors, il me dit, euh, bon, je me présente, je suis Jean Cormier, je suis grand reporter au Parisien. Expliquez-moi un peu qui vous êtes. Alors, je vais faire un court résumé. Il me dit, au bon, moment, Grégoire, ça fait 10 minutes qu'on se connaît, on peut se tutoyer. Euh, je me réunis tous les dimanches soir dans un restaurant avec des amis d'Horizon divers. J'aimerais bien que tu sois des nôtres dimanche. Génial! Okay. On était jeudi, On était était ça va vite. Ça va vite. Alors, le dimanche, je me pointe dans ce restaurant, et où il y avait effectivement une 15-20 personnes qui étaient là, qui discutaient entre eux. Et euh, Alors, il y avait Titouan Lamazou, euh, et Fabien Galtier, le rugbyman, il y avait deux profs à la Sorbonne, il y avait deux personnes euh, de la culture de la ville de Paris, enfin c'était très divers tout à fait. et puis moi j'étais un peu hésitant dans, dans, dans tout ça ah dit oui, oui je vois que tu es un peu paumé là, assieds toi à côté de lui gratte la guitare ça fera au moins un sujet de conversation alors je m'assois à côté d'un charmant monsieur qui commence à me raconter sa vie et euh, ah, je lui dis c'est drôle que vous racontez votre vie ça me ça fait penser à la vie à l'itinéraire de, de, de Pierre Barou. Ah, de Pierre Barou, pardon, Donc, oui. Eh bien, il me dit, mais je suis Pierre Barou. Eh <rire> <rire> <Et> ben voilà. Eh <rire> bien, voilà. Et on parle de Bossa Nova, évidemment, puisque c'est lui qui a beaucoup contribué à populariser la, la Bossa Nova en France. Alors, et il, il me Pierre dit, Barou
0: qui est le papa d'Olivier Barou Ou rien à voir Deux choses différentes Je pense à ça.
2: Olivier Barou, c'est pas son fils
0: Justement, c'est et Olivier, Olivier Barou, je me demandais si c'était pas le fils de, euh, de Pierre Barou, mais peut-être que je me trompe, j'irais contre. Je ne pense
2: pas, ouais. je ne pense pas. Et donc, euh, mais Pierre Barou, c'est lui qui a fait euh, la musique un homme et une femme, et, 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 et écrivait les textes de chansons sur, pour Francis Lay, qui pour était, était compositeur. Oui. Et, euh, et il me dit, mais moi, quand j'étais étudiant, je, je suis allé, il m'avait raconté qu'il était allé au Brésil. Et, et mes copains de bistrot, c'était Vinicius de Moraes, euh, Carlos Jobim, euh, etc. Et, et j'ai filmé à ce moment-là, euh, j'avais emporté une caméra, et l'État brésilien voudrait me racheter ces films Incroyable. pour une fortune, mais moi je les garde. Et il faut que tu viennes demain bouffer à la maison euh, je vais te les passer donc du, du, on est le dimanche soir le lendemain je vais, je vais chez Pierre Barou, qui avait une très belle maison euh, à côté du, du Panthéon. et euh, et puis il me passe le, ses films et tout ça et moi plutôt que de lui apporter une bouteille de rouge j'avais apporté mon premier tome des euphorismes de Grégoire oui. qui était sorti la semaine précédente c'était en 2006 tout est... en 2006
1: 50...
2: alors tout en grignotant il feuillait de ça oh il dit ça c'est sympa ce truc je déjeune demain avec Le Lelouch puisque c'était des amis de longue date y a déjà 40 ans qu'ils travaillaient ensemble et je suis sûr que ça va l'amuser et le lendemain soir j'avais un appel de Lelouch, Incroyable. qui me disait « Pierre m'a apporté votre bouquin à midi, j'ai trouvé le temps de le lire là en fin d'après-midi, dévoré. venez déjeuner demain, on va travailler ensemble ». Incroyable Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour le cinéma avec le voilà. Le, les rebondissements en une semaine c'est assez étonnant hein.
0: on a la sensation que les synchronicités quand elles sont là, elles sont là, ah, oui, il ne faut oui, pas, les, faut pas les refuser oui, oui. alors puisqu'on parle musique moi je te propose, ça fait déjà un petit peu plus d'une demi-heure qu'on discute ensemble, oui. en fait une petite ce que j'appelle la parenthèse musicale euh, j'ai pour habitude de, dans chaque épisode d'essayer de mettre en avant un artiste euh, pas forcément connu, en mmh. devenir et là celui que je vais te faire écouter s'appelle Gislain N alors c'est un artiste lyonnais mmh. euh, qui a la particularité quand moi je l'ai vu rentrer chez moi pour venir interpréter des chansons en live dans un autre podcast, j'avais la sensation d'avoir MC Solar à côté de moi, mais plus jeune. Mm -hmm. Et tu vas voir que j'ai voulu te, te le faire découvrir parce que lui joue aussi avec les mots. C'est quelqu'un qui, euh, qui fait quasiment de la dentelle avec les mots, mm -hmm. euh, qui slame, qui rappe, lui mm -hmm. chante. Et donc ce que je te propose c'est qu'on écoute ben, le titre justement. Euh, qui s'appelle euh, Alors, paf paf, le titre, je l'ai noté parce qu'à chaque fois, tu sais, j'ai des fois ouais. des pertes de. Voilà, quand j'ai tout en tête. Euh, donc, le titre que nous allons écouter de Ghislain N s'appelle Cœur léger. Mm -hmm. Cœur pluriel, au, cœur léger au pluriel. Je te propose qu'on écoute ce titre de gislin ouais, N ouais. et on se retrouve juste après pour continuer okay. avec quelques petites surprises. Ça te va mm. Allez, et bien c'est parti.
1: Il s'appelle Ghislain N et ça s'appelle Cœur léger. Reçoit les cœurs clairs comme l'eau de roche Avec seulement en surface ses éclats d'écueil qu'engendre souvent la vie et ses encoches Les consciences simples Au poids fébrile d'un pétale de cuisse de nymphe, Tout juste habité par les souvenirs d'hier Et les espoirs de demain Heureuses les mains propres Mais crasseuses Entachées par la besogne Qui guette les temps si rupeux Heureux les yeux sobres qui contemple encore le soleil brillant avec des regards d'enfant. Les oreilles attentives qui distinguent dans le chant du rossignol les tons de joie, les tons de fête, les tons de deuil à chaque fois. Heureux les gardiens de phare sur route maritime déserte. Les sentinelles de la foi pour chapelle sans fidèle. Les estimes qui répondent à l'appel. Les cœurs légers, qui n'ont rien de trop à déclarer. Heureux soit les cœurs légers, heureux soient les cœurs légers, heureux soient les cœurs légers, 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 léger, léger, heureux soit les cœurs légers, heureux soient les cœurs légers, heureux soient les cœurs légers, 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 léger, heureuse soit ces mamies magiques qui aiment mille petits fils comme on en aime qu'un. Heureux soient ces êtres génies Qui à force de sacrifices forgent un destin Heureux les pieds à l'étrier Qui parcourent le monde pour dire au monde paumé Tu n'es pas personne mon petit Toi aussi tu es quelqu'un Les bontés sans lendemain Les petits béguins incertains Les fous rires qui disent tout Et se cassent dans les petits riens Heureuse la vie qui s'écoule avec ses remous qu'on vit sans regret, en tentant de dompter ses remords Les élans spontanés saisis sur le vif dans l'urgence d'un cas de gare Heureuses les flammes dentinantes, hésitantes Qui naissent dans nos humeurs, nos ardeurs et promettent le brasier Les feux de Bengale, les feux de joie, la vie qui fait flamme de tout bois Heureux chaque cœur qui donne au moins autant qu'il reçoit reçois les cœurs légers, je reçois les cœurs légers, je reçois les cœurs légers, 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 légers. légers, reçois les cœurs légers, je reçois les cœurs légers, je reçois les cœurs légers, Reçoit les cœurs légers, légers, Heureuses les reines de fourmilières Qui s'échinent à perpétuer l'espèce Heureux soient nos cœurs la voir Qui lessivent nos tristesses Les essors les effacent Heureuses les consciences sereines Les pudeurs gentillesses, Les modesties qui frôlent la noblesse Les courages qui font des lauriers de liesse Les paroles qui disent la tendresse Heureux les vieux jours avec encore quelques belles heures Heureux les jeunes gens Avec tout leur capital bonheur
0: S'appelle Ghislain N. Cœur léger. Alors, c'est un artiste qui euh, écrit, compose pas, mais il écrit. Euh, il va dans les prisons, notamment, pour euh, partager justement l'art de l'écriture. C'est quelqu'un qui a aussi écrit pour les enfants, qui a écrit un, un thème pour, pour les enfants. Euh, moi, je l'ai découvert, je, enfin, je l'ai trouvé magique. J'ai vu que tu écoutais les yeux fermés pour, pour mieux apprécier. Mm -hmm. Qu'est-ce que qu t'en que dis ça m'intéressait d'avoir ton avis sur cet
2: artiste. Alors, je vais te dire, j'ai trouvé, euh, sur, sur le, tel que je le reçois ici, la musique était un peu forte par rapport aux paroles. D'accord. Et il y a des bouts de phrases qui m'échappaient. D'accord. Euh, mais c'est peut-être le casque qui le plus fait possible, ça. Possible, possible soit le casque, oui. Et, et je regrette parce que ce que j'ai capté de paroles est très intéressant.
0: Avec un enchaînement, tu vois, il y a du Abdel. Il y a du un peu Abdel Malik, il y a du. Il grand corps malade. Enfin, il y a vraiment oui. un
2: mélange de plein de choses. Oui, oui, c'est sûr, mais, mais c'est de ce niveau-là. Hein. Et donc est... il est lyonnais, artiste lyonnais, ah, oui, euh, oui, voilà, que, que oui, j'ai oui. eu l'occasion d'accueillir dans mon appart. Et j'aime bien l'arrangement musical aussi, qui est, qui est très bien.
0: Il y avait des, 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 des teintes, des notes un peu jazzy, t'as vu au début oui, 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 Avec la fameuse contrebasse, etc. Oui, non,
2: c'est déjà d'un niveau euh, qui mérite de, de, de le respect.
0: Alors il s'appelle Gislain N, bien entendu, à toi qui écoutes ouais. ce podcast, je mettrai le lien pour que tu puisses mmh. aller découvrir ce qu'il fait ah, oui, et découvrir tous ces autres titres. Il y en a un, il y en a un autre titre ouais. qui s'appelle Sous les bombes, qui est juste incroyable. Voilà. C'était donc Gislain N, la parenthèse musicale de ce 107 e cent passeur de clé. On va continuer tranquillement. Ouais. Euh, on parlait de collage tout à l'heure. Ouais. Euh, Est-ce qu'au final... Euh, la vie n'est pas qu'un énorme collage un patchwork, on prend des choses à droite à gauche tu parlais figure imposée, figure libre est-ce qu'au final il ne faut pas prendre la vie comme une espèce d'énorme tableau sur lequel on va un jour coller cette image un jour coller cet objet enfin, voilà. c'est un assemblage de, de rencontres, d'émotions
2: alors oui ça, ça rejoint c'est un peu ça parce que euh... Il y, a la, il y a la trajectoire disons euh, prévisible, mmh. prévisible sauf imprévu. <rire> et et, et c'est l'imprévu qui fait que là-dessus, il, là il, il y a quelques euphorismes aussi. Bien sûr. Euh, le premier, c'est la, la vie n'a pas de sens mais elle a une direction, le cimetière <rire> et, bon c'est un constat il n'a rien de dramatique tout le monde est au courant oui et... <rire> on
0: est euh, tous la fin de l'histoire c'est ça. Le...
2: Et, euh, et puis euh, dans un autre texte j'ai écrit justement que la, la vie n'a pas de sens mais elle en a mille mm. et les mille ce sont justement ces, ces collages dont tu parlais euh, euh, qui, qui, qui viennent de, de l'imprévu, des rencontres de, et, et tout ça. Et, euh, et c'est quelque chose qui est très enrichissant.
0: Est-ce qu'on peut dire que la vie, c'est comme un bon épisode de Colombo On connaît la fin, on connaît <rire> toujours la fin, au début, mais ouais. en fait, on découvre que c'est le voyage qui est intéressant, c'est ben, l'enquête. Le, voilà. mmh. On parlait d'écriture aussi tout à l'heure. Alors, quand je vais à la rencontre de mes passeuses et de mes passeurs de clés, c'est normal, ils m'accueillent, donc je viens avec des cadeaux, j'appelle la question de l'invité surprise. Mmh. Alors, pour toi, je suis venu avec quatre cadeaux, quatre mmh. questions d'invité surprise. Oui. Je voulais savoir si, premièrement, tu étais d'accord pour les écouter Je pose toujours la question. Et deuxièmement, est-ce que tu es d'accord pour répondre Si tu peux y répondre, bien entendu. Bien, bien sûr. Alors, la première question, c'est Céline qui voulait te poser cette question. Et on revient justement sur l'écriture. On revient sur l'écriture et je trouve que la question est intéressante.
1: Bonjour monsieur, je suis Céline de l'Amberterie et je vous
2: remercie pour vos euphorismes parfois truculents, succulents, qui me, qui me régalent. J'ai envie de vous poser une question. Comment trouvez-vous l'inspiration Alors, il m'est venu une idée, c'est peut-être pas du tout ça, mais je vous imagine euh, assis à la terrasse d'un café observant euh, la faune autour de vous, euh, l'air de rien, et prenant des notes euh, sur un cahier à la main, bien sûr. Et en même temps, bah, c'est peut-être pas du tout ça. Je serais ravie de vous entendre à ce sujet.
0: Voilà, Céline qui voulait en euh, savoir, bon, savoir un peu plus sur les fameuses euphorismes, et surtout la manière dont dont tu travailles, dont tu justement... Tu... Ah bah voilà, bah, bah, tu sors le petit carnet, le petit carnet avec la petite pince. bah voilà, Céline, je te confirme, dans le sac, dans la petite, euh, la petite musette de, 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 de Grégoire, il y a ce, ce petit calepin, ce ces petites petit feuilles, ouais, ce, ce, petit... ce petit bloc. Alors justement, est-ce qu'elle est, est qu t'a bien capté Est-ce qu'elle t'a bien...
2: Alors, disons que c'est effectivement une, une des choses importantes c'est d'avoir sous la main quelque chose pour écrire. Mmh. J'ai utilisé pendant un, un certain temps des dictaphones, mais c'est mieux d'écrire. C'est vraiment plus sympa.
0: C'est lié à l'émotion que ça procure C'est oui, le, oui. le, le crayon ou le stylo Oui, le, le plaisir.
2: Et, et puis la phrase écrite, on peut la retravailler tout de suite. Euh, mmh. dire, bien, ça, ça va sonner mieux. Parce que la, formu la formulation est très importante. Mmh. Le nombre de fois où dans des salons du livre... Il y a des gens qui viennent me voir en disant « Ah, c'est le tome 2 des Euphorites, j'ai le tome 1. » Il y en a ici, je me suis vraiment régalé. Et il y en a un qui m'a surtout plus, c'est celui-là. Et ils le sortent dans le désordre. <rire> ça perd tout son intérêt. Bien sûr, bien sûr. <rire> la formulation, la structure. Est très importante. Mmh. La, la façon d'ordonner les mots, ça, ça compte
1: beaucoup.
0: Est-ce qu'au final, pour toi, écrire, c'est un peu comme... Euh... Un peu comme, euh, comme fabriquer une maison, comme construire un objet, c'est-à-dire euh, que c'est quelque chose qui, de par justement le sens et la structure, va prendre vie ou pas
2: enfin, L'idée surtout, euh, c'est d'essayer de, de synthétiser une pensée qui peut être une pensée ironique ou une, une observation de la nature humaine ou, euh, ou un moment d'émotion, peu importe, de, de synthétiser ça en, en quelques mots. Enfin, l'euphorisme, c'est ça, l'axiome. Mm -hmm. en, 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 en une phrase, ouvrir l'esprit sur, sur quelque chose d'assez large, finalement. Justement, je vais attraper
0: le mot « mot
2: », tu viens <rire> de dire, juste au vol. Euh,
0: Est-ce qu'un un mot, pour toi euh, signifie forcément une émotion Est-ce que, est que justement, est-ce que l'émotion a une place importante dans l'écriture pour toi
2: Alors il y a deux choses, il y a deux choses, il y a l'émotion ou l'idée. L'émotion et il y a l'idée <rire> et, 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 et puis euh, il y a la sonorité aussi, mm -hmm. parce qu'il faut que ça sonne ouais. bien à dire. La musicalité du monde. La musique qui compte beaucoup quand j'écris des textes de chansons par exemple bon, pour louche, il, il faut que les choses, pour que ça soit mis en musique. Ça...
0: ça a été quelque chose de formateur pour toi, en tout cas quelque chose que tu as apporté encore plus. Là on parle carrément de presque comme un, comme un diamantaire ou comme quelqu'un qui, qui cisèle un peu mmh. le mot. Est-ce que le fait de travailler justement pour, pour le cinéma euh, et aussi de t'adapter en fonction de ce qu'on de à ce, à ce demande a été très formateur et t'a encore plus aiguisé l'esprit
2: ça, ça a élargi le, le champ mmh. d'action, ça c'est sûr. Euh, enfin, le jour où, la, à la première rencontre de Lelouch, il m'a mis sur la table un scénario qui venait de boucler en me disant, je vous demande de le relire, de me faire part de vos commentaires, ah ouais. et si possible d'introduire certains de vos euphorismes dans mes dialogues, Incroyable. ce que j'ai fait. Et, euh, et, et depuis, donc, enfin comme je participe maintenant à l'écriture des dialogues, et des scénarios, etc., il y a donc forcément des euphorismes soit que j'ai déjà écrit et que j'incorpore dans un dialogue, ou que les dialogues me suggèrent. D'accord. les situations. Ça peut -être sur mesure, quoi. Voilà, Comme un... Simple.
0: Je parlais d'un mm -hmm. artisan, c'est du ouais. sur mesure quasiment. J'ai une deuxième question d'invité surprise, parce qu'on oui. parle d'écriture. Là, il s'appelle Michael, et tu vas voir que sa question, elle voilà, est intéressante aussi, et elle va faire appel à... Elle va faire appel justement à, ton, à un conseil, à quelque chose vraiment à ton expérience. Bonjour Grégoire, toi qui as une longue expérience d'écriture, quel conseil donnerais-tu à un jeune écrivain comme moi, qui a passé le cap de l'écriture de son deuxième livre et qui souhaite en écrire encore beaucoup d'autres voilà, il s'appelle michael il écrit déjà deux ouvrages. Euh, un qui a très 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 bien fonctionné, le premier, et le deuxième qui a l'air de prendre exactement la même, la même ligne. alors il faut savoir qu'à la base, il est prof de sport. Et il <rire> s'est mis à l'écriture, et il y trouve euh, ben, beaucoup de choses, et surtout il arrive à toucher les autres mmh. dans son écriture, avec des mots vrais, des mots justes, mmh. des mots qui n'ont pas de prétention, mais qui sont percutants. Mmh. Le petit conseil que tu donnerais à, à quelqu'un justement qui a écrit deux livres et qui a envie de continuer
2: a vrai dire, je ne me sens pas autorisé à donner des conseils là-dessus. Non, non, mais ce n'est pas de la, de la modestie. Si s'en était, elle serait fausse, ça ne servira à rien. Euh, je, euh, je, je pense que on, on sent chez lui la motivation. C'est l'essentiel. À quelques mètres d'ici, nous avons un restaurant, où tous les matins Bernard Werber vient écrire mmh. ses livres.
1: Mmh.
2: Il écrit tous les jours, c'est tout à fait l'inverse de moi, il écrit tous les jours de 8h du matin à 11h30, quel que soit le temps qu'il fait, la température extérieure, la pluie, il, il se force à écrire. Et s'il n'a pas d'idée, il écrit quand même. Et après il fait le tri. Et moi c'est l'inverse, j'attends d'avoir des idées pour, pour sortir mon petit bloc et, et écrire ça dessus.
0: Donc en fait il y a deux méthodes, il y a une méthode et, effectivement de se forcer. Et, et je,
2: je pense que ce qui compte c'est l'envie d'écrire, mmh. et Michael man, manifestement là, puisqu'il a déjà... Euh, donc il faut avant tout qu'il se fasse plaisir.
0: Comme disait un grand chanteur, l'envie d'avoir envie. Oui c'est ça. L'envie d'avoir envie, et laisser les choses venir à soi. Euh, est-ce que la, la, la place de la spiritualité, alors au sens large, hein, je ne mmh. parle pas de religion là, hein, le fait de. Tu parlais tout à l'heure de l'enchaînement des événements dans une semaine, euh, est-ce que c'est quelque chose auquel tu es très sensible C'est un de, de. La manière d'être à l'écoute à 360 de ce qui se passe autour de toi et de ce qui t'arrive
2: euh, Oui, enfin, il ne faut pas être. Euh, il faut pas se fixer de. de de limitation d'avance ou d'exclusion, mmh. il faut être ouvert à tout, euh, même ce, à quoi on pas d ce avec quoi on n'est pas d'accord, mais ça fait partie du paysage. Et, euh, et quand tu regardes un paysage, tu prends tout, même s'il y a un arbre qui est mort, euh, il fait partie du paysage, donc c'est. Il faut rester curieux, enfin on rejoint cette motivation dont on parlait tout à l'heure. Euh, comme le dit Abnés si le temps vous paraît long, prenez-le dans le sens de la largeur. Et... Non, non mais c'est génial parce que c'est.
0: On le voit en fait. Voilà.
2: voilà. C'est ça. Et, et c'est donc. Ne, ne pas se limiter d'avance. Rester l'esprit ouvert à tout ce qui se présente, quitte à le critiquer, ou au contraire le supporter, l'encourager. Enfin...
0: Parolier, c'est quelque chose que tu, que tu fais. Hein, oui. fais. Euh, J'ai une troisième question, avant-dernière et troisième question, euh, de Thierry. Hum. Et là, tu vas voir que Sargent, justement, cette partie euh, écriture-parole avec euh, une question euh, un peu pointue quand même. Bonjour Grégoire, je suis Thierry Brenner, auteur de chansons et devenu romancier euh, suite à un burn-out. Je voudrais savoir euh, si votre euh, création est magnifiée à partir du moment où vous écoutez les, les signes de l'univers. Parce que de mon côté, j'ai l'impression euh, véritablement que tout devient plus léger, euh, plus aérien. Il n'y a plus cette difficulté de créer des choses, mais de se laisser porter par euh, quelque chose de, de, de sublime qui vous envole littéralement. Je sais, je suis encore très long, mais <rire> <voilà>. <rire> quand je parle là-dedans, euh, je ne peux pas m'arrêter ici. Voilà, cette légèreté. Tu, on parlait justement de, mmh. de prendre plaisir. Est-ce que euh, c'est euh, une espèce d'ambiance ouatée, légère C'est quelque chose qui fait partie, de non pas de conseils, hein, mais de, de choses que tu ressens aussi
2: ouais, est, enfin, La question est, est intéressante. Mais euh, moi, je ne... Je, je pense que le, le miracle le plus extraordinaire, c'est la vie. Euh, quand, on, quand on regarde les, de, depuis le Big Bang et la création de l'univers, euh, le vrai miracle, c'est ça. Alors, qui y ait un dieu derrière ou pas... Euh, ça m'intéresse pas. Mais le miracle, il est là, de toute façon. Profiter du miracle. Et voilà. C'est Amérique permanent. C'est une chance qu'on a d'avoir cette vie. Mais malheureusement, pour beaucoup de gens, cette vie est un parcours difficile et, et parfois douloureux. Mais quand on a la chance d'être sur une trajectoire agréablement vivable, il faut vraiment se se féliciter tous les jours.
0: Est-ce qu'au final, euh, tout à l'heure, on parlait... Euh, on n'a pas parlé de résilience, mais ça en fait partie. Est-ce que, justement, cette notion de résilience, c'est-à-dire de, de quelque chose de négatif, peut-être... On dit toujours que dans le négatif, c'est du positif déguisé. Euh, D'avoir euh, cet état d'esprit, cette force d'esprit, d'aller chercher autre chose. Est-ce qu'au final, c'est pas ça l'un des, des secrets
2: Enfin, disons... Euh, on peut... On peut quand même se consoler, comme je ne sais plus qui a dit, euh, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je trouve que c'est une belle formule, mais ce qui ne te tue pas te blesse. Oui. Et il y a des blessures. Difficilement cicatrisables. Difficilement cicatrisables. Et quand on pense aux, aux gens qui en sont victimes. Euh, j'ai d'ailleurs écrit un petit texte humoristique là-dessus où, où je pars à l'aventure avec cette phrase en tête et je me dis, je vais et, et je rencontre une femme qui est en, en train d'essayer sous la pluie de changer la roue de sa voiture et qui, qui crie son désespoir et je lui dis, mais tout va bien ce qui ne te tue pas te remporte etc enfin tous, tous les pépins qu'on peut avoir et, euh, et dire sur un blessé qu'on sort d'une carrosserie euh, bousillée euh, encore vivant, alors ce qui te dit pas, ça va te fort. Tu peux avancer, ouais. c'est une consolation un peu facile, je trouve. Oui,
0: <rire> en tout cas, c'est peut-être occulter une partie. Oui, euh, puisqu'au final, euh, si on prend l'exemple de Boris Cyrulnik, qui est dans la résilience, oui, c'est oui. ce qui l'a fait souffrir, qui l'a rendu, qui l'a fait avancer, oui, euh, oui. Qu a, qui lui a permis d'avancer. J'ai une toute dernière question d'invitation de prise, oui, oui, merci. toute dernière qui s'appelle Valérie. Et Valérie, pareil, elle a une question. Euh, alors là, pour le coup. On va ouvrir. On va ouvrir sur... Euh, allez, on ouvre les fenêtres. Et on va ouvrir sur euh, l'horizon. On y va C'est parti. Oui.
1: Bonjour Grégoire. Fort de votre expérience, j'aurais voulu savoir comment vous percevez le monde de demain au point de vue écriture, musique, cinéma et surtout humour. Je vous remercie euh, de, de votre réponse.
0: Voilà, donc comment est-ce que toi, tu avec tes yeux, avec ton regard, avec ton parcours, comment est-ce que tu ressens, comment est-ce que tu perçois le monde de demain
2: Eh bien, euh, je, je pense que ça serait prétentieux de, de ma part de dire que j'ai une vision du monde de demain mmh. parce que chaque jour, quand, quand on voit déjà ce que le téléphone portable a apporté mmh. et, et l'Internet, a complètement transfiguré. Bien sûr, Moi, transformé. Quand je pense que ma mère, quand elle a fait ses, ses études, quand elle allait à l'école, elle trompait sa plume dans un encrier, elle faisait ses doigts à la lueur d'une bougie. C'était le siècle, siècle dernier, mais d'accord. Euh, et, et là, le, le monde digital est une transfiguration dont on a même pas n'arrive pas à se remettre encore. Il faut digérer, tout ça on voit bien les réseaux sur le saute, tout ce qu'à ça déclenche de positif et de négatif, mmh. c'est le déferlement actuel de l'intelligence artificielle qui bouleverse totalement les professions. Des amis designers, des amis journalistes, qui me disent mais il faut tout remettre, remettre tous les compteurs à zéro. Mmh parce que la donne n'est plus la même on ne plus avec les mêmes jeux de cartes. Et, et par conséquent, ce serait bien prétentieux de dire que j'ai une vision de ce qui va arriver.
0: Mais en, en fonction, mais... tu peux aussi, je j'allais dire, euh, en tout cas avoir un ressenti, pas forcément une vision, mais un mais... ressenti de, du monde dans lequel on vit
2: mais, ben Ça ne va pas être un monde facile. Mmh. Ça va être très difficile, il va y avoir des, des reconversions, parce que la science avance tellement vite, que, et il faut une ou deux générations pour digérer tout, tout, tout ça et, et là ça va plus vite que, que, que la, la, la vitesse d'adaptation des générations successives ça, oui mais est-ce qu'au final l'art on parle, ce qu'on parlait
0: elle parlait d'écriture de... oui, est-ce oui. que l'art n'est pas non pas un refuge mais pas un moyen justement de créer l'équilibre avec toute cette technologie qui nous qui, en fait n'est qu'un outil en fait.
2: Oui c'est ça. Mais, ah, alors en fait c'est justement là est attaqué puisque maintenant mmh. euh, mon fils qui est designer me dit mais moi je passais trois jours pour faire un truc, maintenant avec l'intelligence artificielle, j'ai ça en quatre secondes. Et euh, les journalistes disent pareil pour faire leurs articles. Mmh. Et, ils disent. Euh, on questionne et en trois secondes on a un article tout fait avec tous les éléments choisis où il faut c'est une accélération alors par contre ce qu'il faut sauver dans tout ça c'est la créativité mmh. et, et que, que... j'écris un petit texte là-dessus d'ailleurs il n'y a pas longtemps en disant que l'intelligence artificielle n'arrivera jamais à rendre L'éclat de rire d'un enfant, le bruit d'un champagne qui pétille, et, euh, ou l'émotion d'un coup de foudre amoureux. Euh, ça. Il faudrait pas, parce que
0: là, ce serait la fin des, oui, oui. des, des, des...
2: cacahuètes. Et il peut... y a eu des expériences de, de fait, et effectivement, il y a des limites à ça à, à l'intelligence artificielle, forcément. Euh, mais c'est pour ça, il faut se battre pour garder ouverte la porte des émotions non chiffrables.
0: Donc garder, être gardien du temple, en tout cas faire tout pour faire en sorte que les émotions ne soient pas euh, digitalisées ou euh, oui, ça. piratées par l'intelligence
2: artificielle. Mais on est obligé de se former aux nouvelles techniques pour ne pas être dépassé, parce que mm -hmm. sinon on est marginalisé et on finit euh, comme un SDF. <rire> euh, sans Donc digital il, fixe. Il, il, <rire> oui, exactement. Il, il, faut, il faut se tenir un minimum à niveau avec ce que les nouvelles techniques apportent, ouais. mais garder la majorité de ses préoccupations et de son enthousiasme pour le non-chiffre.
0: Alors Grégoire, j'ai pour habitude, parce qu'on arrive presque à la fin de ce podcast, oui. mais avant, j'ai un petit questionnaire ah. qui s'appelle « Tu es plus tôt ». Alors celle-là, je la fais presque à chaque fois. Rien mmh. à voir avec le chien de Mickey. Mmh. Tu es plutôt ça ou ça mmh. Les deux seules conditions pour pouvoir participer à ce petit questionnaire sympa pour en savoir un peu plus sur toi, oui. c'est de ne pas réfléchir et de répondre tout oui, de Oui, d'accord. Okay, ok Alors, tu es plutôt café ou thé Café. Tu es plutôt sucré ou salé
2: Ça dépend des jours. <rire> bon.
0: <rire> tu, es plus... tu es plutôt bon. matin ou soir Soir. Tu es plutôt bonjour ou au revoir Bonjour. Tu es plutôt famille ou amis ah, C'est mmh. difficile ça. Je sais. Il y en a une ou deux qui piquent un peu. Ouais.
2: Non, parce qu'on n'est pas obligé de choisir. là. D'accord.
0: Ok. Tu es plutôt s'il te plaît ou merci Merci. Tu es plutôt mental ou cœur Cœur, je crois. Ok. Même. Tu es plutôt mélancolie ou bonheur Bonheur. Tu es plutôt ciné ou canapé On parlait de cinéma tout à l'heure. Canapé. Tu es plutôt restaurant ou pique-nique Pique-nique. Celle-ci, elle pique aussi un peu. Tu es plutôt amour ou amitié Amour.
2: Amour. Tu es plutôt ombre ou lumière euh, Disons que je ne me prends pas pour une lumière. Mais je pense pas être un être de l'ombre quand même.
0: Magnifique. Et dernière question, tu es plutôt cadenas ou clé Clé. Eh bien, ça tombe bien, Grégoire. Je suis très heureux de t'avoir retrouvé ici, dans cette brasserie, à la porte de Thaï, pour te poser cette question. Je suis venu pour ça, pour te demander, Grégoire, quelles sont les trois clés que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute là, maintenant. Oui.
2: Alors, une des clés que je donnerais, ça va être peut-être sous forme de force Avec grand plaisir. La première, c'est ils se privent de bien belles rencontres, ceux qui prennent la gentillesse d'un homme ou la douceur d'une femme pour de la faiblesse. D'accord. Et parce que la colère est tellement médiatisée maintenant que on n'écoute que les gens en colère, et je trouve que c'est très dommage.
0: Donc tu veux dire que cultiver l'amour, c'est important.
2: Bien sûr. Mmh. L'amour et je dis bien la, la gentillesse et la douceur. D'accord. Et il y a beaucoup de gens qui en sont ou la tendresse. Une magnifique chanson sur la tendresse. Bourville oui. La chanson de Bourville, c'est ça la
0: tendresse
2: oui. et, euh, et donc, et euh, mais c'est moins médiatique.
0: Ça fait moins, ça fait moins vendre, oui, oui. on va dire. Première clé, donc voilà, oser la tendresse, oser l'amour,
2: oser voilà. euh,
0: euh, la gentillesse. Oui, oui. Et, Le est, de...
2: et savoir que c'est une force aussi. Bien sûr,
0: bien sûr. La deuxième clé, de Grégoire.
2: Alors la deuxième clé, je dirais, c'est résister, résister à l'altrophobie. Résister à l'altrophobie Oui. D'accord. L'altrophobie, c'est-à-dire la crainte des autres. Ok. Altruisme,
0: altrophobie, d'accord. Euh,
2: parce que... Euh, et c'est un, un réflexe bio, ça, depuis toujours, que ce soit les animaux ou les hommes. Mmh. Celui qui n'a pas la même tête que toi suscite l'inquiétude, la méfiance et, la peur. Mmh. et très vite, l'agressivité. Mmh. C'est une, une des facettes de l'altrophobie, c'est le racisme. Bien sûr
0: donc, se battre contre, en tout cas,
2: soi-même, contre son altrophobie. Oui, oui, parce que c est, c est, je pense que c'est un réflexe bio. Euh, je pense que dans les tribus d'Afrique d'il y a 30 000 ans, euh, deux tribus voisines, mais se, se déguisant, s'habillant de façon différente, mm -hmm. se croisant, le réflexe est dire cela, ce pas des nôtres.
0: Ok. Donc, peut-être que... plutôt dans l'affrontement que dans l'accueillement.
2: Oui, c'est ça. C'est
0: l'habitude, ça, de l'être humain, alors qu'il vaut plutôt être dans le oui. fait d'accueillir.
2: D'ailleurs, Robert Hossein m'a cité un exemple extraordinaire là-dessus. Il m'a dit pour, euh, on avait besoin de nombreux figurants pour une scène. Mmh. On a demandé à deux, deux, deux grandes écoles de nous envoyer leurs étudiants. Ce qu'ils ont fait. Ah. Et euh, bon... Et puis, en fonction des tailles, des choses comme ça, on avait deux, deux troupes, c'était des soldats, une équipe habillée en rouge, l'autre en bleu. Et il euh, et dit, bon, et on avait mélangé tous, les deux écoles, c'était les questions de, de look et de... ça. Eh bien, il dit, à l'heure du, du déjeuner, quand euh, les gens se sont mis à table, et eh bien s'ils ne se sont pas mis entre copains de l'école, ceux en rouge se sont mis avec les rouges, les bleus se sont ah mis ouais. avec les bleus. Bon. La force bon. du visuel. Mmh, mmh, mmh. Et c'était le coup de génie de la femme qui a déclenché les gilets jaunes. Ça aurait été une manifestation sans uniforme, on en aurait beaucoup moins parlé. Mmh. Le fait de dire « habillez-vous tous en jaune » immédiatement, chose. La force de l'appartenance a joué son rôle. C Mais l'idéal, c'est de se dire qu'on
0: appartient tous à la même euh, à la même humanité, en fait. Oui, c'est ouais. ça. Mais
2: en sachant qu'il suffit de peu de choses pour qu'on dise, bien, il y allait comme nous et il y allait pas comme nous.
0: Et ça, il faut vraiment se, se, et... se combattre
2: cette euh, altrophobie. Ah, oui, c'est ça.
0: Troisième clé. Troisième et dernière clé. Dernière clé, pardon.
2: Euh, troisième clé, c'est de c'est l'humour, Oui. oui c'est l'humour, l'humour qui, qui n'est pas de la négligence, mais c'est une façon d'adoucir les arêtes de la vie et, et d'éviter que la lucidité ne sombre dans l'amertume.
0: En, en, en musique, on dirait rendre le son un peu plus rond, <rire> un peu plus doux, c'est ça Oui, oui. Donc, voilà. euh, réduire l'amertume et puis... Bah, merci beaucoup, Grégoire, pour ces trois clés que je, je suis venu chercher. Donc, euh, toi qui écoutes ce podcast, voilà, c'était les trois clés de Grégoire. J'ai deux dernières questions pour conclure ce podcast. Ouais. La première question, c'est est-ce qu'il y a ces dernières semaines, ces derniers mois, une femme ou un homme que tu as vu, que tu as croisé ou que même tu as vu passer euh, dans les médias ou tant tu as entendu parler et tu t'es dit, voilà elle, c'est une héroïne ou un héros enfin,
2: Quelqu'un qui t'a époustouflé Pour le moment, c'est Sylvain Tesson. D'accord, l'écrivain. Mmh.
0: Sylvain Tesson, donc avec euh, toutes ces, tous ses voyages, initiatives, oui. d'écriture, de oui. rencontres.
2: Et puis le film qui vient de tourner avec Jean Dujardin. Avec Jean Dujardin, oui. Mmh. C'est aussi un grand amateur d'euphorisme. <rire>
0: mais qui, qui, qui ne l'est pas, de, des amateur de tes euphorismes je, je, Toutes les personnes qui ont mis la main, des personnes chez moi qui ont mis la main sur l'île, tu me le prêtes Et tout de suite, mais c'est tellement simple et efficace. Dernière question, Ouais. pour conclure ce podcast. Justement, là, il y a un monsieur qui s'installe juste derrière nous. Imagine, tout à l'heure, on parlait tu sais, de ce, ce voyage dans le temps, mmh. avec ce petit garçon grégoire de 6-8 ans mmh. qui était là. Imagine, voilà, il rentre. Il fait le tour, voilà. Ben bah justement, bonjour messieurs. Bonjour jeune homme. Bonjour jeune garçon. Il prend une chaise, il vient s'asseoir à côté de toi. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire Qu'est-ce que tu lui dirais
2: à ce petit garçon Ah c'est le même petit garçon.
0: C'est toi c'est moi,
2: oui, oui d'accord. C'est
0: le petit garçon de 6-8 ans qu'on a vu tout à l'heure avec la voiture. Imagine oui, oui. on a la capacité, il pourrait revenir oui, ici. Oui. Alors c'est un peu dissociatif hein, comme exercice, ex mmh. ex mais qu'est-ce que tu auras envie de lui dire à ce petit garçon
2: Eh bien.. Euh... Je ne suis pas mécontent de la vie que tu as menée <rire> depuis, depuis que je te connais. Euh, si tu avais été moins paresseux, tu aurais pu certainement aller beaucoup plus loin ou plus haut. Mais ce n'est pas important. L'essentiel, c'est d'être heureux. Et j'y suis arrivé. C'est magnifique. Voilà. Joli message en tous les cas. <rire> Joli message pour ce
0: petit garçon. Merci Grégoire d'avoir participé à ce podcast, ce 107e épisode des passeurs de clés bien entendu dès qu'on a fini je vais te donner ta clé on va prendre la petite photo faire enfin, la petite vidéo oui. mais en tous les cas voilà on a fini ce, ce 107e épisode c'est la fin c'est déjà la fin toi qui écouté ce podcast surtout n'hésite pas liker c'est bien commenter c'est pas mal mais partager la vie ouais. c'est ça aussi partager donc n'hésite pas à partager autour de toi tu peux bien entendu retrouver ce podcast sur toutes les plateformes Deezer, Spotify, oui, oui, etc. Oui, et puis tu peux aussi si tu es auteur compositeur interprète m'envoyer tes titres, pourquoi pas pour que je puisse faire comme avec Gislain N ben oui, passer un sûr. titre mmh. pour aussi faire connaître euh, tes mmh. titres. Alors n'hésite pas, ça se passe sur les passeurs de clés avec un s. À les passeurs de clés avec un gmail.com Bien mmh. entendu, comme j'ai pour habitude de dire, eh bien on se retrouve très 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 vite pour ben, le 108e épisode. Et puis euh, bien avant de se retrouver, j'ai aussi pour habitude de dire euh, que d'ici là, n'oublie jamais de dire.
2: Merci. Le plus beau mot du vocabulaire Et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on
0: attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.